0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ja, heute noch einmal eine Geschichte aus diesem Buch. Das verborgene Licht, die 100 Geschichten erwachter Frauen. Und diese Geschichte heißt Ohashi verkaufte ihren Körper. Ohashi verkaufte ihren Körper in einem Bordell, um ihre Familie zu ernähren, die verarmt war nachdem ihr Vater seinen Posten als Samurai verloren hatte. Sie diente gewissenhaft und wurde dann auch eine Dichterin und Kalligrafin. Doch quälte sie sich immer wieder mit Traurigkeit über ihr früheres Leben. Später begegnete sie Hakuin, der ihr sagte, Erleuchtung ist unter allen Umständen möglich. Er gab ihr das Koran. Wer ist die, die diese Arbeit tut? Ohashi fürchtete sich entsetzlich vor Blitzen. Eines Tages saß sie während eines heftigen Gewitters auf der Veranda des Bordells im Sazen, um sich ihrer Angst zu stellen. Ein Blitz schlug direkt vor ihr im Boden ein, Sie wurde ohnmächtig und als sie aus der Ohnmacht erwachte, sah, die Welt, sah sie die Welt in einem völlig neuen Licht. Hakuin bestätigte ihr später ihre Erleuchtung. Ohashi wurde schließlich von einem ihrer Stammkunden, Isso, aus dem Bordell freigekauft und die beiden heirateten. Später wurde sie mit Issos Einverständnis Nonne und war berühmt für ihre Weisheit und ihr Mitgefühl. Nach Ohashis Tod ließ Isso statt der üblichen Erinnerungstafel eine Statue von ihr anfertigen, die sie als weiblichen Bodhisattva zeigte, und spendete diese Hakuins Tempel. Wenn wir diese Geschichte hören, dann fragen wir uns, wie sich Ohashi freiwillig in diese schwierige Lage begeben konnte, in ein Bordell zu gehen, um dort Geld zu verdienen für ihre verarmte Familie, um die über Wasser zu halten. Ich vermute, dass es für eine Frau mit der schrecklichste Schritt ist, ihren eigenen Körper zu verkaufen, um auf diese Weise einen Beitrag zum Unterhalt zu gewinnen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es sie immer noch quälte und sie immer wieder traurig war. Einerseits über diesen Schritt und auch über ihr früheres Leben. Und das Erste, was ich darin sehe, oder was man überhaupt sehen kann, ist eine überwältigende Großzügigkeit. So einen Schritt zu machen, das verlangt wirklich so eine große Selbstlosigkeit. Ja, und dann begibt sie sich schließlich zu Harkuin. Und Harkuin hat einen Trost für sie bereit. Man muss sich nicht vorstellen, dass es für sie so einfach war, mal kurz bei Harkuin zu klopfen und mal zu fragen, ey, können Sie mir mal weiterhelfen? Ich habe da Seelennöte und komme da nicht voran. Nee, das muss schon ein großer innerer Schritt gewesen sein und auch in gewisser Weise ein segensreicher Zufall, dass sie zu Harquin gelangen konnte. Nun hat Harquin in einem kleinen Postort gelebt mit seinem Tempel. Er war also allgemein so bekannt und er war auch sehr volkstümlich und er war bekannt für eine große Offenheit. Ja. Trotzdem ist es ein Schritt, einem Senmeister ähm, dem zu begegnen und sich den mit seinen Sorgen anzuvertrauen. Und er sagte, Erleuchtung ist unter allen Umständen möglich, auch wenn du unter deinen konkreten Lebensumständen so leidest, wie du das tust, eine Arbeit machst, die du so wenig gerne tust und die dir wie ein Zwang erscheint, auch unter solchen Umständen ist das Erwachen möglich. Und das war für sie eine wichtige Perspektive. Und die Frage ist, wie konnte sie unter diesen Umständen das Erwachen fördern und da gab er ihr das Korn ist die die diese Arbeit tut und das war ein wirklich sehr tiefgreifendes Korn für diese Frau denn es war ja wohl klar, dass damit nicht Ohashi selbst gemeint sein konnte mit ihrer Auffassung vom Ich und äh, von ihrer Herkunft und so weiter, den ganzen Identitätszuschreibungen, sondern dass danach etwas gefragt wurde, was über diese diesen Identitätsrahmen hinausgeht. Jemand, der da handelt in dieser Situation, der einerseits von diesem Ich Gebrauch macht und darüber aber als Kraft hinausgeht. Und das ist sehr tröstlich, zu wissen, dass wir in jeder Lebenslage dieses große, heimatlose Selbst, wie wir im Zen sagen, berühren können, wenn wir uns dafür öffnen. Wenn wir klagen und uns beschweren und alles Mögliche, was in dieser Lage nur zuverständlich wäre, dann können wir diese Perspektive nicht so leicht zulassen. Und bei Ohashi half ihr ja auch noch ihre Angst vor Blitzen. Blitze sind ja eine unglaubliche Kraft und äh, man kann sich äh, natürlich fragen, wie gefährlich sind Blitze. Heute hat jedes Haus einen Blitzableiter und, oder auf, ist auf eine andere Weise gegen Blitze geschützt. Ja, aber äh, wir setzen uns ins Auto und sagen, Faradayscher Käfig, fertig, aus. Ja. Aber in der damaligen Zeit und in dieser bergigen Region, da sind Blitze gefährlich. Ich habe auch hier in Steierberg mal einen gefährlichen Blitz erlebt. Da war ich hier mit polnischen Ingenieuren beschäftigt, den kleinen Teich da zu bauen, wo jetzt unser Meer des Nichts ist. Und ähm, da zog ein Gewitter auf. Und ich sagte zu denen, geht schon mal nach Hause, das wird hier gleich wahnsinnig anfangen zu regnen und so. Und ähm, ich wollte da noch schnell diesen Filz da zu Ende <lacht> so verlegen, dass da jetzt Wasser reingelassen werden konnte und so und schon mal diesen Regen da ausnutzen. Und dann bin ich also noch schnell mit meinem Fahrrad nach Hause gefahren zum Rosenanger und äh, ich wollte gerade die Öffnungsklappen von meinen Fallrohren am Haus für das Regenwasser aufmachen, da schlug ein wahnsinniger Blitz ein in die drei Birken, die großen Birken, die äh, in diesen Gärten standen. Und es war so ein gewaltiger Blitzschlag, dass die Rinde von diesen großen alten Bäumen abspritzte, gegen die Fenster knallte, ja, und ich dachte nur, Mann, hast du ein Glück, dass du nicht diese blöde Metallklappe da noch angefasst hast, ja? also das hat mich gerettet und dann hörte man, also sämtliche Telefone im Lebensgarten waren tot, ja, ähm, bei Olaf, einem Nachbarn von mir, schrien die Kinder auf, weil Blitze aus den Steckdosen kamen. Decklin hat einen Schlag unter seiner Dusche gekriegt. Meine Heizungssteuerung ist aus der Fassung gefunden. Der Sicherungskasten meiner Nachbarin hing aus der Wand raus. Ja, solche Blitze, die können gefährlich sein. Ja. Das ist ja nicht zu unterschätzen. Ja, und sie hatte entsetzliche Angst vor Blitzen. Und dann kommt dieses Gewitter und sie sagt sich so, jetzt will ich es wissen. Wie ist es mit meiner Angst? Das ist eine Angst, die ist noch größer als die Angst, dass mir da in diesem Bordell irgendwas passiert. Und sie setzt sich in Sazen auf die Veranda von diesem Bordell und... Die Blitze zucken um sie herum, ja. Und einer schlägt unmittelbar vor ihr den Boden ein. Und sie wird einfach ohnmächtig. Sie ist da voll in dem elektromagnetischen Feld drin, von diesem Blitz Ja, ja und dann erwacht sie aus der Ohnmacht und sieht, die Welt in einem völlig neuen Licht. Man könnte sagen, es ist das große Licht des Zen-Geistes, das Licht, was das Universum immer wieder erleuchtet. Und ähm Bodhidharma, der hat in seiner Schrift Umrisse der Praxis vier Übungsfelder für uns aufgetan. Und in einem Übungsfeld, das nennt er die Übung des Akzeptierens der Umstände. Und da sagt er, lebendige Wesen werden, da sie kein fixiertes Selbst haben, vollkommen von den Eindrücken der Umstände geformt. Sowohl Leiden als auch Wohlbefinden werden von den Umständen erzeugt. Wenn man angenehme Umstände erlebt wie Wohlstand, und gutes Ansehen, dann kommt dies von guten Handlungen der Vergangenheit. Jetzt mag man die guten Früchte ernten, doch wenn diese aufgebraucht sind, wird das vorbei sein. Warum sollte man da feiern? Erfolg und Scheitern hängt von Umständen ab, während der Geist dabei weder verliert noch gewinnt. Sich weder von dem Wind des Glücks noch von dem Wind des Unglücks bewegen zu lassen, bedeutet im Einklang mit dem Weg zu sein. Dies wird die Übung des Annehmens der eigenen Umstände genannt. Das ist das, was dieser Blitzschlag hervorgerufen hat. Das Annehmen der eigenen Umstände. Und das ist in so einer Situation eine große Herausforderung. Und auch für uns stellt sich die Frage, wer ist der oder die, die eine bestimmte Arbeit tut. Wir kennen das auch. Irgendwelche Situationen, wo wir denken, ähm, wir wissen nicht, ob wir das bestehen werden. Alltagssituationen. Meine Tochter Miriam mit mich neulich mehr oder weniger verzweifelt angerufen, weil sie eine Reportage machen sollte für den Deutschlandfunk. Und sie sah sich so unter dem Zwang ihrer Perfektionsansprüche, dass sie kaum noch schlafen konnte und ihre Arbeit kaum noch fertig kriegte und so. Und das war für sie sehr schwer, zu sehen, dass man einfach die Übung des Annehmens der eigenen Umstände tun könnte. Das Annehmen. Das Annehmen, dass es nicht perfekt zu machen ist. Man kann es nur irgendwie hinkriegen. Und dann ist die Frage, wer handelt dann? Schreibe ich das jetzt mir zu? Klein Christoph, Klein Miriam, Klein Fritzchen? Oder gehe ich ins Vertrauen, mich mit dem geborgenheitsgebenden, heimatlosen Selbst zu verbinden? Ich selbst habe solche Situationen erlebt. In einem aufwendigen Prozess als Rechtsanwalt wo es um die Erweiterung von Daimler-Benz in ein Kleingartengebiet ging und die Bürgerinitiativen mich beauftragt hatten, dagegen anzutreten. Und dann sitze ich da in dem Prozess. Nur für eine einstweilige Anordnung musste man schon mal 40 Bände Akten lesen und so und hatte dafür eine Woche Zeit. Ja. Es war eigentlich alles unmöglich, man konnte gar nicht. Man konnte es gar nicht gut machen. Man konnte nur irgendwie vertrauen. Ja. Und ich weiß noch, dass ich da den I Ching befragt habe. dachte, Mensch, der kann mir vielleicht helfen. Ja. Und dann habe ich den, das Zeichen, das Auftreten, gezogen. Das Auftreten war eigentlich eine Ermutigung, ja, Zuspruch tritt mal auf. ja, Aber dann kamen die besonderen Linien und da war die Linie, die für meinen Prozess angesagt war. Du sollst nicht auf des Tigers Schwanz treten. Da war ich gerade dabei. Okay, und das war auch so. Und ich will da jetzt nicht auf die Einzelheiten gehen, ich will nur sagen, welche Haltung uns helfen kann in solcher Situation. Eben auch gerade die Frage, wer ist die Person, die diese Arbeiter macht? Wer ist das? Ja? Bin das ich, so ein kleines Ich, oder? Handeln durch mich noch andere Kräfte? Und wenn ich es schaffe, zu diesen Kräften Zugang zu nehmen, dann erscheint mein Handeln in einem anderen Licht. Dann ist nicht mein kleines individuelles Handeln. Dann handeln da größere Kräfte. Und Hakuin, der war ja mit seinem Ratschlag eine Seltenheit, weil natürlich die Familie, ne, Samurai-Familie, da steht ja die Ehre auf Platz 1. Ne. Und dann so eine Tochter, die dann ins Bordell geht und so. Ja, die haben natürlich damit gehadert und das womöglich moralisch gesehen oder sowas. ja. Aber wenn man sich diese Frage stellt, Wer ist die oder wer ist derjenige, der die Arbeit tut? Dann gelangen wir auf eine Ebene, die ist nicht moralisch. Die ist lebendig. Die ist das große Leben. Das große Leben ist nicht moralisch. Das große Leben ist so. Ja, und Hakuin hatte natürlich selbst eine Erfahrung gemacht. Geschichte habe ich euch ja schon öfter mal erzählt oder einmal zumindest im Rohazzo vor zwei Jahren. Ne? Also, der in seiner Nachbarschaft so beliebte Hakuin, ja, dessen reinen Lobes und dessen reinen Lebenswandel man allgemein da preist und priest, ne, ja. äh, der hat, wenn man so will, das Pech, dass ein junges, schönes Mädchen in seiner Nähe wohnt und schwanger wird, ja. Ja. ja die Eltern dieses Mädchen waren angesehene Kaufleute und äh, sie war nicht verheiratet. Und die Eltern drangen jetzt in sie. Wer, wer ist der Vater? Wer ist der Vater? Nun sag's endlich, ne. Und sie traut sich immer nicht zu sagen, wer der Vater ist. Und, so, ne? und schließlich sagt sie, Hakuin ist der Vater des Kindes. Wow. Das löst eine Welle der Empörung und Enttäuschung aus. In diesem relativ kleinen Ort ja, spricht sich das sofort rum. Hakuin. Oh nein, wer hätte das gedacht und so weiter. Ne? Und die Eltern gehen auch wütend und enttäuscht zu Hakuin und sagen also, Na, und du bist der Vater des ungeborenen Kindes unserer Tochter. Und alles, was Hakuin sagte, war, ist das so? Ja, dann wird das Kind geboren, die Eltern sind immer noch zornig ja, und bringen das Neugeborene der frisch gebackenen Mutter zu Hakuin. Ja. Hakuin, der hat inzwischen seinen Ruf da verloren, er konnte nichts mehr äh, retten. Er war einfach jetzt als verkommene Kreatur angesehen. Und und trotzdem schien es ihn nicht weiter zu beunruhigen. Und die Eltern des Mädchens riefen, dein Kind nimm's. Und er, ist das so? Dann nimmt er das Baby auf, sorgt dafür ein Jahr lang, pflegt und behütet es. Und die junge Mutter hält es irgendwann nicht mehr aus. Ja. Dass Hakuin da jetzt so dermaßen äh, im allgemeinen Ruf gesunken ist, das nützt ihr ja auch gar nichts mehr. Es ist ja ein verlotterter Bursche da, dieser Ja, Schlussendlich offenbart sich ihren Eltern und äh, gesteht, der junge, arme Fischer um die Ecke ist der Vater. Sieht schön aus, aber ein armer Bursche. Ja. Die Eltern fallen wieder fast in Ohnmacht, als sie diese Nachricht hören. Wie können sie das jetzt wieder gut machen? Unverzüglich begeben sie sich zu Hakuin und bitten ihn unter Tränen um Vergebung. Tut uns so unendlich leid und so. Und dürfen wir wohl das Kind mit nach Hause nehmen? Ja. Hakuin ist einverstanden, übergibt ihnen das Kind und tränen überströmt, danken sie ihm nochmals und sagen, du bist so ein reiner Mensch, so ein wahrer Meister. Aber Hakuin sagt nur, ist das so? Und diese Haltung, die kommt zustande, wenn man sich darüber im Klaren ist, wer handelt. Wer ist es, der handelt? Diese Frage hatte Hakuin für sich schon mal geklärt. Und deshalb war er ein geeigneter Ratgeber, für dieses wunderbare Wesen Ohashi. Wie sieht es hier mit der Zeit aus? Ja, also die Judith Randall, die dieses, ähm, diese Geschichte dann noch kommentiert in dem wunderbaren Buch, ähm, die macht uns noch darauf aufmerksam, was wir aus diesem Leben von Ohashi so lernen können. Ne? Dass man nämlich äh, die Angst anschaut und vor der nicht wegläuft, sondern sich der stellt und dann feststellt, dass es so gibt wie wo die Angst ist, ist der Weg. Und das kann dann manchmal total überraschend sein, was dabei rauskommt. Ja, man kann vielleicht die Sendung versauen und das Publikum des Deutschlandfunks bis auf alle Zeiten vergraulen, wenn der Name Miriam fällt. Aber es könnte zu was ganz anderem führen, irgendwas noch viel segensreicherem als da Reportagen für einen deutschen öffentlich-rechtlichen Sender zu machen. Und wir können von Ohashi lernen, dass Furchtlosigkeit nicht Abwesenheit von Angst ist, sondern die Bereitschaft, sich der Angst vollständig auszusetzen, sich ihr hinzugeben. Sie willkommen zu heißen und sich für einen offenen Ausgang bereit zu machen. Und ihr Leben kündet eben auch davon, selbst wenn die Umstände unmöglich und entsetzlich sind, es gibt einen Weg. Es gibt. Etwas, was außerhalb unseres Erwartungshorizontes liegt, ein unbekannter Segen, kann jeden Augenblick auf uns zukommen, wenn wir alle Konzepte fallen lassen. Und das sieht man ja in Ihrem Leben, dass es Schlussendlich gut ausging, ja. Ein Stammkunde kauft sie frei. Mal also, ja, die heiraten. Er ist einverstanden, dass sie sich voll dem Buddha-Weg hingibt, dass sie Nonne wird, dass sie in die Praxis eintritt und ihr ganzes weiteres Leben dem Buddha-Dharma widmet. Ja, und sie wird berühmt für ihre Weisheit und ihr Mitgefühl. Weisheit, das ist nicht etwas, was man lernen kann. Weisheit dafür wird man zum Kanal durch das, was man im Leben erfährt. Und diese Weisheit die hat sie erfahren ja. und von der konnte sie auch, die konnte sie auch irgendwie weitergeben, weil es ihre Erfahrung war, ihre Weisheit, die sie erfahren hat. Ja und dann stirbt sie offensichtlich vor diesem Iso, und der lässt eine Statue von ihr anfertigen und das ist war im Hochutsi-Tempel so. Der war berühmt für seine vielen Rakans, für kleine Bodhisattvas, die überall standen an Stellen, wo sie eindrucksvoll waren. Und die Besucher, die kamen dahin und manche hatten ihnen ein Käppi gestrickt oder eine kleine Tasche oder und dann hatten die immer ein paar Münzen oder sowas vor sich liegen, also Dana. Sie sie empfangen und ähm, ja und man konnte auch als Gönner im Hokuchi ein Rakan mit dem eigenen Gesichtsabbild bestellen. So ein Rakan hat der Gönner des Roshi da auch bestellt. Ja? Und na ja, wir werden von euch vielleicht eines Tages hier auch noch Rakans aufstellen. <lacht> mit, eu mit eurem Abbild. Ja. Diese Rakans, das sind wundervolle Gestaltungen. Aus Stein, die gucken da so fröhlich und wie auch immer. Äh, die sind kein Gartenzwerggesicht, nee, die haben, die haben eine Erfahrung im Gesicht stehen. Die strahlen tatsächlich Mitgefühl aus, Steine. Wenn die das können, warum sollen wir das nicht auch können? Ja, in diesem Sinne, denke ich mir, können wir von dieser äh, Nonne jetzt Ohashi wirklich sehr viel lernen. Übrigens, der Roshi war... Ein großer Verehrer der Geshas im Gion-Viertel in Kyoto. Er schätzte unglaublich ihre Art zu sein und die, das hohe kultivierte Niveau ihrer Ausstrahlung. So eine Gesha, so eine traditionelle Gesha, machte eine zehn Jahre Ausbildung, ähnlich wie Teegeberinnen oder sowas. Und der Roshi war immer von der Fähigkeit der Geishas, sich persönlich so zurückzunehmen und sich vollständig einzustellen auf die Besucher, die sie dann bewirtet haben oder wo sie zugezogen wurden als so eine äh, lichtvolle Gestalt, die eine schwierige Verhandlung unterstützen kann durch ihre Anwesenheit. Und die Geishas... Die überraschen diese Besucher, die dort kommen, durch ihre unglaubliche Informiertheit über die Lebensumstände der äh, Gäste. Ja. Also wenn du da als Gast aus Baden-Württemberg kommst und denkst, du willst jetzt hier mal was für Mercedes tun und so weiter, dann sind diese Frauen total informiert über Stuttgart und der Türkheim und was da für tolle Autos gebaut werden. Und, und, und. Aber nicht nur das. Sie wissen auch den gesamten kulturellen Background von dieser Gegend und so weiter. Also das hat der Roshi bei diesen Frauen unglaublich geschätzt. Und wir haben hier oft ein völlig falsches Bild von Freudenmädchen und so, die die Geishas sind total äh, in ihrer Kraft und äh, wenn sie sich so einen Gönner aussuchen, dann tun sie das wirklich mit Überzeugung. Und die Geishas haben sehr zu dem Dichterfundament ähm, Japans beigetragen, über 30 Prozent aller Dichtungen gehen auf Frauen zurück in Japan. Das ist bei uns nicht so selbstverständlich. Ja? Die Frauen haben die Bildung ins Land geholt aus China. Die Frauen haben Hiragana entwickelt. Die Kurzschrift, mit der man chinesische Zeichen aussprechbar machen konnte in, in Japan, sah alles Leistungen der Frauen kultureller Frauen und das hatte eine lange Tradition in Japan ja? und deshalb war der Roshi immer so voller Hochachtung vor denen und wir durften da auch mal einen Tee trinken bei denen. Ich fand auch, dass das eindrucksvoll war und es ist nicht so nur Schminke, Maske und äh, Tutu und shichi nee, gar nicht. Das ist echte Qualität, die dahinter steht. Menschliche Qualität. Ja, ähm, gut, auf das Schicksal von Frauen in Kriegen und so weiter will ich jetzt hier nicht mehr weiter eingehen, weil ich finde, dass ich als Mann das auch nicht weiter kommentieren sollte. Ich wollte einfach dieses Beispiel noch mal uns hier vor Augen führen, als eine Geschichte aus diesem Buch, das verborgene Licht, was wir alle wahrscheinlich unbedingt lesen sollten, empfehle ich euch. Ich bin dir natürlich und auch Katharina dankbar dafür, dass ihr uns Anregungen gibt, welche Geschichten besonders lesenswert sind.